0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 26 de agosto del 2021. Muchas gracias a quienes participaron anoche en nuestra sesión de debate, en la que tuvimos como invitado especial a Bruno Fernández, abogado constitucionalista encargado de asuntos legales y públicos del Grupo Valentín, eh, otra de las eh, instituciones que vamos conociendo en el marco de nuestra ronda de diálogos eh, con organizaciones interesadas en mejorar la política y fortalecer la democracia en el país. Vamos con las noticias. Hoy se presentará el gabinete de Guido Bellido en el Congreso, esperando recibir pues, el voto de confianza. El pronóstico siempre es reservado en este tipo de sesiones, pero lo más probable es que sí le den la confianza al gabinete Bellido, eh, aunque eh, digamos, eh, la obtenga por un margen más bien bajo y que en general veamos intervenciones duras eh, de las bancadas de oposición cuestionando a la figura misma del primer ministro y a otros integrantes bastante polémicos del gabinete, como el titular de trabajo Iber Maraví, que ha sido vinculado eh, digamos, con eh, el Moadef e inclusive mencionado en un atestado policial de inicios de los 80 por eh, un eh, atentado terrorista. Eh, en fin, la posibilidad de que le niegue la confianza no está tampoco completamente descartada. Eh, muchas bancadas prefieren no adelantar opinión y dicen que decidirán su voto luego de escuchar la presentación del primer ministro, que es lo que aconsejaría la lógica, pero en realidad todas llegan pues a la sesión con una posición más o menos discutida eh, eh, y en muchos casos la presentación misma del premier es un mero trámite. Eh, esta vez, por ejemplo, Renovación Popular ya ha advertido a través de su vocero Jorge Montoya que no van a dar ellos el voto de confianza, abro comillas, salvo que haya algún cambio importante, cierro comillas. Eh, mi impresión es que la oposición en el Congreso no está dispuesta todavía a escalar la pelea con el Ejecutivo, que no significa que no lo vayan a hacer después, eh, sino que no ven eh, tan conveniente hacerlo ahora, para no ponerse ellos mismos en un escenario en el que sea eh, más fácil para el Ejecutivo precipitar una disolución del Congreso con una nueva cuestión de confianza. Creo que primero van a querer hacer otras cosas eh, en un intento por proteger la posición del Congreso, como reemplazar a los magistrados con mandato vencido del Tribunal Constitucional y modificar precisamente la regulación de la cuestión de confianza. Pero en el Perú uno nunca sabe, y si a Bellido se le ocurre ir pues, al Parlamento con una posición marcadamente provocadora, que no sería extraño en él podría inclinar la balanza hacia la negación de confianza. Ese sería un escenario inédito en los últimos tiempos, vale decir que le nieguen la confianza al primer gabinete de un gobierno entrante. Quienes van a terminar definiendo la situación probablemente sean las bancadas de partidos como Acción Popular o Alianza para el Progreso, que como les digo probablemente no quieran entrar a una situación de enfrentamiento total con el Ejecutivo todavía. Dicho sea de paso, ayer leí una nota de Sudaca.pe que traía más detalles sobre lo que había ocurrido en los últimos días entre el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón. La nota confirma las eh, revelaciones que habían hecho también otros periodistas como Pablo Gas en el sentido de que sí hubo una desavenencia fuerte entre Castillo y Serrón en una reunión eh, ocurrida el sábado último, donde el primero le expresó su voluntad de hacer eh, cambios en el gabinete y el segundo defendió que Perú Libre siga teniendo una cuota de ministros eh, en la reunión estuvo eh, dice la nota de Sudaca, Francisco Iguren acompañando a Castillo eh, así que ahora es evidente que Serrón se refería a él cuando lanzó este tuit cuestionando a un ex ministro de justicia que ha empezado eh, un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea Cierro comillas. es decir, sí hubo una discrepancia fuerte entre Castillo y Serrón en la que el segundo parece haber interpretado que el presidente estaba buscando eh, desmarcarse del partido y dejar caer a sus representantes en el gabinete, particularmente Guido Bellido. Cerrón eh, decidió además ventilar esta desavenencia en Twitter, nada menos, lo que debe haber molestado aún más a Castillo, e incluso procedió a convocar una marcha en respaldo a Bellido, o lo que es lo mismo en contra de la decisión del presidente, eh, digamos, o que el presidente iba a tomar respecto de él. Se abría, por tanto, un frente real de pelea entre la presidencia y el partido. ¿Qué pasó entonces? Pues la nota de Sudaca revela que quien convenció a Castillo de retroceder fue Verónica Mendoza. Aquí se puede intuir que más que por una afinidad especial con Cerrón, lo, eh, lo, lo que a Mendoza le preocupa es que la debilidad que podría proyectar Castillo al dejar caer a su primer gabinete se vería pues como una eh, debilidad de la izquierda en su conjunto que marcaría un primer paso hacia un escenario en el que la oposición eh, avasallaría al gobierno y que esto tendría implicancias políticas también, por ejemplo, en las elecciones subnacionales del próximo año. Eh, esto significaría para el gobierno algo como dar por perdido el partido desde el pitazo inicial. Entonces, esta hipótesis de una izquierda más eh, progresista representada en la figura de Mendoza tratando de desplazar a una izquierda más radical representada por Cerrón eh, del entorno presidencial para ser la primera a la que asuma mayores responsabilidades ejecutivas en el gobierno eh, no parece sostenerse de momento. Al contrario, Mendoza pareciera entender que por lo pronto les conviene más cohabitar con la izquierda más extrema en el gobierno que presentarse como una alternativa a ella. Pero en cualquier caso, lo que habría revelado este episodio es que Mendoza tiene más ascendencia sobre Castillo de lo que se pensaba y aunque haya tomado partido, esta vez en respaldo eh, de la posición de Serrón, a este último debe haberle generado preocupación el no haber podido convencer, algunos dirían controlar, eh, a Castillo él mismo, sino que haya sido Mendoza la que eh, mostrara digamos, mayor capacidad para hacerlo. Eh, el riesgo que asume Mendoza es que si las cosas se ponen peor con Castillo y con el gabinete de Bellido, más allá de que ahora ella diga que tienen críticas al gabinete pero que las han hecho llegar internamente, va a ser percibida pues como corresponsable de lo que ocurra creo que es positivo que ella diga que eh, ahora debemos dejar de hablar de vacancia y de disolución del Congreso, eh, pero recordemos que fue el propio partido de gobierno, a través de personas como Cerrón y Guillermo Bermejo, el que trajo a la discusión desde la campaña misma el tema de la disolución del Congreso, para forzar un cambio de constitución, tema con el que Mendoza puede no estar de acuerdo en la forma, pero sí en el fondo. Hablando de Bermejo, la Unidad de Investigación del Comercio ha publicado una nota en la cual cita un informe de la DIRCOTE que señala que Bermejo se reunió en el 2008 con personas vinculadas a Sendero Luminoso en Ayacucho, específicamente con William Minaya, condenado por terrorismo, y luego eh, con el también senderista eh, Ulcer Filpa eh, en el penal de Huanta, todo esto documentado por la DIRCOTE con fotografías y videos incluso. La nota no cuenta con descargos del propio Bermejo, pero parece haber todavía mucho por explicar de parte de este último. Pero la noticia que más eh, revuelo generó ayer fue la decisión del gobierno de trasladar ya efectivamente al eh, ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a la prisión, eh, a, digamos, al penal de Ancón, eh, luego de haber estado durante muchos años purgando condena en la eh, prisión especial que se hizo en la base naval del Callao. Eh, esto justo cuando la unidad de investigación de eh, Latina Noticias, por ejemplo, revelaba que Montesinos tenía el privilegio completamente ilegal dicho se pasó de realizar llamadas telefónicas diarias en un horario definido para eh, de, digamos de hasta dos horas eh, eso no significa que él hablara dos horas diarias pero que sí tenía bastante disposición para acom eh, acomodar su necesidad de estar comunicado con gente de fuera eh, de la prisión y que todo esto era de alguna manera tolerado o eh, habilitado digamos por quienes eh, lo cuidaban la ex ministra de Defensa, Nuria Esparcha, ha señalado que la decisión de mudar a Montesinos de la base naval a el penal de Ancón no es que se acabe de tomar, sino que viene discutiéndose de tiempo atrás, porque la Marina ya había solicitado que no se siga utilizando la base del Callao como prisión, pues tienen que hacer eh, algunas obras de infraestructura que tienen que ver más con eh, digamos, su uso eh, vinculado al puerto. Pero naturalmente la eh, mudanza de Montesinos ha abierto la discusión respecto de qué debe hacerse con otros reos que están ahí mismo, específicamente con los terroristas Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, y cómo se manejará su aislamiento en penales que están tugurizados. El, jefe de la, eh, el ex jefe del INPE y ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se pronunció en contra de que Guzmán y Polay Campos sean trasladados, que en todo caso esto eh, se hubiera podido hacer si se invertía eh, oportunamente en nueva infraestructura penitenciaria. Eh, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho, sin embargo, que espera que todos los reos de la base naval sean trasladados antes del 9 de enero del 2022. Eh, y esto, por supuesto, lleva también a la discusión de qué se va a hacer eh, con el expresidente Alberto Fujimori, que está eh, en el penal de la DIROES. Eh, el presidente Castillo señaló en un tuit que, abro comillas, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado, cierro comillas. Eh, este tuit se eh, refería expresamente a Montesinos, pero la afirmación puede interpretarse extensivamente para incluir también a Alberto Fujimori, como hizo, de hecho, el propio Vladimir Serrón en un tuit. Eh, la propia Keiko Fujimori ha señalado en respuesta que, abro comillas, mover a mi padre de eh, centro penitenciario sería simplemente un homicidio, cierro comillas. Eh, aquí, más allá de la eh, discusión que eh, sin duda es muy eh, válida desde la perspectiva eh, estrictamente legal o penitenciaria, eh, hay eh, también otra discusión desde digamos, el análisis político. Recordemos cómo el ex presidente Vizcarra, eh, con un gobierno en situación de debilidad por no tener bancada propia, optó por confrontar públicamente con el fujimorismo para generar capital político. El que este tema, el del traslado de Montesinos, me refiero eh, sabiendo que la discusión iba a llevar... Eh, eh, prontamente, digamos, al caso de Fujimori, eh, el que este tema haya salido justo ahora cuando el gobierno estaba pues, en situación de vulnerabilidad por los cuestionamientos al Gabinete Bellido se lee como un contragolpe político que sigue el mismo libreto que Vizcar, vale es decir, inflamar al eh, anti Fujimorismo para desviar los reflectores del gobierno y buscar capitalizar en materia de aprobación popular. Pero la diferencia esta vez es que el fujimorismo no es el mismo rival que enfrentó eh, primero Kuczynski y luego Vizcarra en el periodo presidencial anterior, sino que su peso específico eh, político es ahora menor y más bien hay eh, otras fuerzas en el Congreso también de oposición que no necesariamente van a estar dispuestas a comprarse esta pelea del fujimorismo. Veremos pues cómo evoluciona esto. Paso rápidamente a los temas internacionales. Esta mañana leo un análisis eh, interesante en el Financial Times sobre la aparición de un candidato eh, distinto a las dos eh, figuras polarizantes de la política brasileña, el actual presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Lula da Silva, eh, eh, en las siguientes elecciones presidenciales, alguien, digamos, que represente una opción más moderada. Eh, el diario británico se pregunta quiénes podrían llenar ese espacio y coloca ahí cinco nombres, eh, el legislador de centro izquierda, Ciro Gómez, el gobernador de Sao Paulo, eh, Joao, eh, Paulo Joao Doria, el ex juez eh, Sergio Moro, eh, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco y el presentador de televisión, José Luis Datena. Una pena que no identifiquen posibles candidatas. Eh, a mí me encantaría ver asumiendo ese desafío a personas como la eh, politóloga eh, Ilona Sabo de Carvalho, que eh, eh, digamos, eh, dirige el Instituto Igarapé. Eh, vean que eh, no es solamente el caso del Perú, digamos, eh, eh, en el que el escenario político se está decantando hacia los extremos, quedando pues, el centro insuficientemente representado y necesitado de figuras con vuelo político propio yo pensaría que este es uno de los retos de la política latinoamericana, vale decir, darle viabilidad a alternativas de centro que eviten tener pues, una política tan pendular en la que pasamos de un extremo al otro, pero nadie arregla de verdad aquello que necesita ser arreglado. Por otro lado veo eh, cómo no solo los países sino las empresas están empezando a tomar medidas para incentivar la vacunación o en todo caso trasladarle a los no vacunados los costos de su decisión. Eh, por ejemplo, la aerolínea estadounidense Delta va a empezar a cobrarle a sus trabajadores 200 dólares adicionales, que no eh, es poca plata, eh, en caso no estén vacunados, como un incremento, digamos, en el pago que tienen que hacer por sus respectivos seguros de salud. Las eh, compañías, por tanto, no están necesariamente imponiendo eh, vacunación obligatoria para su personal, pero esperan lograr ese efecto en alguna medida eh, con este tipo de incentivos. Es interesante esto porque el tema de la vacunación polariza a los estadounidenses, por ejemplo, en línea con sus posiciones político-partidarias. Es decir, los antivacunas se ubican más del lado republicano, mientras que es el actual gobierno demócrata de Joe Biden el que está exigiendo que las empresas tomen acción en ese sentido. Es decir, esto puede ser visto como la manifestación de una preferencia política por parte de dichas empresas. A mí me interesa mucho este tema y sospecho que a varios de ustedes también eh, relacionado a cómo deben comportarse las empresas en un entorno que les exige crecientemente que tomen posiciones políticas. Y cierro con una noticia positiva vinculada a la pandemia. Eh, Johnson Johnson acaba de anunciar que el uso de un refuerzo de su vacuna, que recordemos tiene solamente una dosis, eh, genera una respuesta contundente y rápida a nivel de eh, anticuerpos, eh, nueve veces mayor a la que se registra 28 días después de recibida la dosis única, eh, según un estudio que han realizado. La compañía había dicho que su vacuna generaba protección por al menos ocho meses, pero con estas revelaciones probablemente se sume a esta discusión que está viendo eh, en Estados Unidos, por ejemplo, sobre la necesidad de implementar eh, rápidamente un programa de refuerzos. Recordemos también que la Organización Mundial de la Salud opina en sentido contrario, porque eh, ellos piensan que los eh, esfuerzos deben estar centrados en llegar con vacunas a todo el mundo antes que los países desarrollados empiecen a orientarlas principalmente para refuerzos de su población ya vacunada.